0: vo všesvet podcaste? Rozhovorí o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Polzeme každý
1: útorok v spolupráci so SMSK. Dobrý deň, milí poslucháči, vítame vás vo VšeSvet podcaste. Moje meno je Tina Hamarová a dnes sa vydáme do mesta, ktoré je známe pod mnohými menami. Konštantínopol, Caryhrad či dnešný
0: Istanbul. 2000-ročné mesto na rozhraní Európy a Ázie je najväčším mestom Turecka. Pre mnohých Európanov možno symbol Orientu. Náš dnešný vám ale ukáže všetky tváre Istanbul. A verte, že je omnoho mnoho rozmanitejší, ako ste čakali. Volám sa Nadia Hobučan a hostom pre svoj podcastu je akademik, hudobník, ale najmä náš dobrý kamarát Vladimír Bízik.
1: Dostali ste chuť na dovolenku, exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka sme
0: Ahoj Vladino, tešíme sa, že ťa tu opäť máme.
2: Ahojte, ahoj Všezvet.
0: Ahoj Vladko, vitaj nás v štúdiu. A veľmi radite počujeme, aby sme sa...
1: Aby sme aj pripomenuli našim poslucháčom, tak my už sme ťa tu raz mali v našom štúdiu a to v prvej sérii. Sme vydali dvojdiel o Iráne, kde sa vtedy zúčastnila aj tvoja, teraz už snubenice Sepide. A takisto by sme mali pripomenúť, že Vladina je zodpovedný za všetku hudbu, ktorú v našom podcaste počujete a za to ti veľmi pekne ďakujeme. Ale dnes ťa tu máme na niečo iné. A dnes sa budeme rozprávať o najväčšom meste Turecka, o Istanbule. sme tam všetci traja boli, ale ty si Zdači najlepší expert na Istanbulu a na Turecko ako také a strávil si tam nepomerne viac času ako my dve dokopy. Povieš nám niečo viac o tom, že čo si tam robil?
2: V roku 2012 som sa tam vybral na Erasmus a strávil som tam dva semestre štúdia na Marmarskej univerzite a páčilo sa mi tam veľmi. Potom som si to ešte predlžil o jeden semester o pár rokov neskôr na inej univerzite No a medzičasom som si tak oblúbil to mesto a tých ľudí a prostredie, že sa tam vraciam medzi tým aj potom pravidelne a myslím, že od roku 2012 nebol ešte ani jeden rok, kedy by som Turecko a hlavne Istambul aspoň raz nenavštívil.
0: Tu musím poznamenať, že Vladino aktuálne učí na Masarykovej univerzite a mimo iného učí aj predmet politika a zahraničná politika Turecka, takže keby ste si chceli pozrieť jeho diplomovú prácu, tak napriek súčasným slovenským trendom je dostupná a dokonca online v archíve Masarykovej univerzity.
2: Ik nahliadnučiu, hej? Áno, áno. áno. M- môžete si aj kopírovať, môžete si to vygoogliť. A sú to, ale nie je to žiadny Lonely Planet, bohužiaľ, je to nudná politológia. Ale zdroje uvádzam, čestne vyhlasujem, že som, som to napísal sám, lebo nikto nemôže do diplomovky nahliadnuť viac človeku, než človek človeku.
0: Dobre,
1: my teda tento tvoj Intel využijeme a popýtame sa na rôzne typy odporúčania pre našich poslucháčov ktorí by sa teda do Istanbulu radi vybrali Milí poslucháči, cestovatelia, ak máte na nás akékoľvek otázky, píšte nám na Facebook 6.0 podcast či na e-mailovú adresu 6.0 podcast gmail.com. Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov môžete aj
0: vo Facebookovej skupine podcastový klub Deníka Sme. Počúvať nás môžete cez stránky Sme.sk a odoberať cez Apple Podcast, Spotify, Google Play či vaše obľúbené podcastové aplikácie. Recenzia či 5-hviezdičkové hodnotenie vždy veľmi poteší aj pomôže. Všetky diely podcastu ako aj odkazy na informácie, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese
1: sme.sk.všesvet.
0: Hneď na začiatku si povieme, že Istanbul je veľmi výnimočné mesto po všetkých stránkach. Ži neuveriteľných 15 miliónov ľudí a je to centrum obchodu Turecka. Je unikátny aj tým, že leží na dvoch sveta dieloch, čiže v Európe a v Ázii, a spájajú ich ikonické mosty cez Bospor. Samotný Istanbul je potom rozdelený na viacere mestské časti. Vladko, tak spomeň nám tie najvýznamnejšie, najobúbenejšie a povedz nám, prečo by sme si mali tieto konkrétne všímať.
2: Takže Istanbul ako metropolis je skoro 2000 ročia staré mesto, ako si už povedala na začiatku. E, bolo založené ako Nový Rím, Noua Roma po latinsky, a potom bol známy ako Konstantinopolis alebo v slovanských jazykoch ako aj Carihram a neskôr sa stal hlavným mestom Osmanskej ríše a až počas Tureckej republiky, pred 100 rokmi, sa premenoval na Istanbul, akože aby sa volal po turecky, aj keď to nie je práve turecké meno, je to z gréckého istý polím, čo znamená v meste. A medzi Turkami kolujú také všelijaké mýty, také ľudové etymológie, že z čoho tureckého to je, ale to je asi tak na úrovni toho, keď ľudia u nás veria, že Slovák znamená slávny. Takže tomu netreba prikladať veľkú, veľkú váhu. Takže Istanbul teda naozaj delíme na tú európsku a azijskú časť. Európska časť je ten starý historický Konstantinopol v tom užšom zmysle. Sú tam také veľké distrikty ako Fatih, v ktorom sa nachádza najviac tých starobilých pamiatok, napríklad... Um, Mešita sútana, med, Haja Sofia, potom je tam taká časť Bejolu, ktorá je známa aj pod uh, gréckym názvom pera a je tam napríklad Veža Galata, ktorá je jednou z takých tých dominánt, ktoré sa čnejú nad Istanbulom, ale je tam aj veľa kostolov, múzeí, barov, reštaurácií, klubov a v blízkosti námestia Taksim, keď sa pohybujeme, tak môžeme sa prejsť po veľmi dlhej ulici neresti známe Istiklal, čo znamená niečo ako nezávislosť. Mm-hmm. A potom v azijskej časti, tam by som spomenul hlavne časť Kadiköy, kde som aj prvý rok v Istambule žil, tak mám trošku taký neobjektívny postoj k nej a je tiež známa takou kosmopolitnosťou, krásnymi takými malednými charizmatickými uličkami a hlavne oveľa príjemnejšími cenami.
1: Tá historická časť Fatih, ktorú si spomínal, je možno pre mnohých turistov to známa práve ako Sultana Hmed, teda sa volá podľa tej mešity, ktorá tam stojí, aj. ale je to vlastne iba to námestie okolo nej, že? Presne tak. Okrem nej tam teda stojí na toto námestie aj haja Sofia, keby ste nás vedel previesť týmito hlavnými pamiatkami, ktoré tam môžeme navštíviť.
2: Takže áno, táto časť sutanáhmed je na jednom z pahorkov uh, Istambulu, ktorých je podobne ako v prípade Ríma 7. A ako si už spomínala, je tam mešita sutanáhmed, čo je, ak sa nemýlim, najväčšia mešita v Istambule. Nazýva sa tiež modrá mešita, pretože uh, jej interiér je zafarbený ako inak, na modro. A potom je tam uh, starý uh, rímsky alebo byzantský kostol, uh, neskôr pre na Mešitu a neskôr prebudovaný na e, Múzeum Aja Sofia alebo Hagia Sofia e, nedaleko e, Aja Sofia je v podzemí Cisterna Jerebatan e, čo je veľmi zaujímavé mystické miesto kde sa muselo v minulosti toľko vraž konšpiráciu dohrať e, potom neúplne ďaleko je niečo tiež veľmi orientálne tzv. veľký alebo krytý bazar a kde si môžete nakúpiť všetky možné cetky a, a koreniny. koreniny a potraviny a všelijaké amulety a Boh vie ešte čo. Potom keď ideme trošku dole kopcom od, od Sultana nahmedu tak narazíme na kráľovský alebo sultánsky palác Topkap, to je také honosné sídlo a taká pohodobá atmosféra tam je a potom keď ideme úplne dole kopcom až k Zátoke Zlatého rohu, rohu uh, tak tam je ešte taká krásna, monumentálna, tzv. nová mešita, aj keď nie je veľmi nová, má skoro 500 rokov. Uh-huh.
1: Tam kotvia všetky lode, ktoré vlastne prechádzajú cez Bospor, ako keby práve z tej Kadikoji, uh, štvrte do tej pôvodnej, do tej európskej časti, že?
2: Presne tak. Nie, možno úplne všetky, ale to taká tá križovatka a najviac ich tam kotví a ten prístav sa, vol- prístav sa volá Eminonu, tak tu uh-huh. cedolku aj treba hľadať, keď, keď chceme tam dostať.
1: Áno, to, to si presne pamätám, tento, tento názov, že mi tak v pamäti, že to tak milo znie, Emiňoňu.
2: Áno.
0: Ja by som tu ešte poznamenala, keď sa vrátime hore na námestie Sultanahmed a mešita sa, Sultanahmed, modrá mešita s Sofiou stoja oproti a keď tam budete, tak si všimnite, ako sú napodobnené. Sofia je tá staršia, ktorá má úžasnú architektúru vnútri stojí tá kupola sama, je to obrovitánsky priestor, sú tam všetky vlastne malby pôvodného kresťanského kostola a oproti tomu, keď vojdete do modrej mešity, tak tam sa tiež snažili o niečo podobné, ale keďže by im tá mešita nestála, pretože nedokádzali, neboli architektonicky tak vyspelí, tak sú tam také obrovitánske piliere štyri v strede a sú v podstate ako slonie nohy, velikánske stoja, takže keď pôjdete do obidvoch, dvoch, tak a určite si všichni Te, aké sú aj architektonické alebo estetické rozdiely v týchto dvoch a, pamiatkách, ktoré sú na prvý pohľad možno niečím podobné, ale zároveň veľmi rozdielne. Uh-huh.
1: Ako je to s tými malbami, ktoré tam vlastne sú, o, to sú pôvodné malby, ktoré boli premalované?
0: Áno, niektoré boli vyloženie iba zakryté alebo zamurované, niektoré boli premalované. Je to naozaj veľká zmeska, ale tie najväčšie, najvýznamnejšie fresky boli, pokiaľ viem, alebo obrazy boli, pokiaľ viem, zakryté. Ja sa ešte spýtam, Vládko, keď sme spomenuli viacero mešit, a budeš nám vedieť, povedať, ako sa obyčajný smrteľník dostane do mešity, keď si ju chce pozrieť a aké pravidlá musí
2: dodržiavať? Uh, keď uh, sú v tých uh, mešitách uh, navštevné hodiny, dá sa povedať, alebo hodiny, keď neprebiehajú modlitby, tak uh, dá sa tam ísť hocikedy akurát ženy dostanú takú, takú veľkú šatku, ktorou sa musia prekryť a ináč v čase modlitby by tam mali ísť teda len, len moslimovia. No ja som tam napríklad bol párkrát v čase modlitby, lebo tam sa ma opýtali, že či som moslim a ja som povedal, že áno, tak mi povedal, nech poviem šahado, vyznanie viery, čo som mu povedal, potom sa ma opýtal druhý raz, že ako sa volala matka proroka Mohameda, to som tiež vedel, tak ma pustil.
0: A vždycky sa musíš vyzúvať a, a musíš si umyť ruky nohy, keď ideš do mešity, alebo ja si pamätám také plastové krytky, že sa dalo ísť do určitých častí aj s topánkami.
2: Áno, do, do tých verejných častí sa daje s topánkami a niekedy ti dajú návleky alebo niekedy si musíš dať topánky do nejakej igelitky, ale hej, do tých vyslovene modlitebných častí sa treba vyzúť a najlepšie si umyť rituálne Nohy v takej fontánke, ktorá je v každej mešite.
0: Treba si dávať pozor na to, aké sú lokálne pravidlá. Odtiaľto zo Sultana Hmedu sa presunieme ďalej v našej virtuálnej prehliadke. Odtiaľ sa totiž dá ísť pešo alebo električkou cez záliu a Zlatý roh. A vedie to k veži Galata, ktorú už Vládko spomínal. Pri tomto zlatom rohu sa zastavíme. Pre mňa to prišlo hrozne bizarné. Zlatý roh je taký malinký záliv a ide cez pomerne pekný mostík malebný na v ktorom je strašne veľa rybárov, je to tradičné rybárske miesto, v ktorom sa ale nesmie rybárčiť. Takže v praxi to vyzerá tak, že miestni tam sedia na malých stoličkách, ktoré si prinesú, majú údice nastavané jednu vedľa druhej, niektorí majú malé grilíky, že keď máte záujem, tak vám hneď tu rybu spravia a môžete si ju dať na ulici. Ale zároveň toto všetko prebieha pre veľkánskými nápismi zákaz rybárčenia. A Tie nápisy sú naozaj všade, nemôžete ich minúť. Tak mne to prišlo ako také dobré zrchadlo turecka, v tom zmysle, že to, čo je napísané, nemusí byť vždy pravda. A Vládko, mal si niekedy taký pocit, keď si tam žil?
2: Iba každý deň. Ono, Presne, čo hovoríš, je to, je to krásna metafora, také zhrnutie turecka. Ono, tá krajina je tak z formálneho hľadiska, vlastne úplne štandardná, technokratická, západná vyspelá krajina a táto formálna fasáda je široko rešpektovaná, dokonca je to takým zdrojom národnej hrdosti, hlavne keď sa porovnávajú s Grékmi napríklad, <súdanie> <súdanie> ale táto omietka má hrúbku asi tak jedného atómu a spoločnosť si veci rieši po svojom. <tým> Napríklad, ja som si to vždy všímal v prípade semaforov. Tie sú tam všade, podľa všetkých medzinárodných, národných noriem, ale nerespektuje ich nikto keď vidíš niekoho, kto stojí pekne na červenú na prechode a nebodaj ešte nejdu nejakú vo veľkom agresívne autá tak vieš, že je cudzinec niekde asi zo západnej Európy tak ja som si taký poctí na túto realitu e, nakoniec bol nutený zvyknúť, lebo by som sa nikam nedostal nikdy e, a potom keď som sa vrátil domov e, do Brna, tak som v prvom týždni dostal svoju prvú pokutu za prechod na červenú
1: Dobre, presvedme sa ďalej, kto je spomínaný Veži Galata. A môžeme sa prejsť po tej dl- dlhej ulici Istika. Dáš nam nejaké highlighty, ktoré by sa si nemali nechať ujsť v tejto časti?
2: Tak určite začať to vežou Galata. Je to taká starobila vyhliadková a obranná veža ešte z čas východorímskej ríše. A tam je pekné si sadnúť na nejaký obedík, alebo aspoň čaj pod ňou, také krásne malé námestie tam je. A potom môžete ísť na vrchol veže výťahom. A je tam také malé múzeum s históriou tej veže, ale z úplne zhora hora je krásny výhľad na celý Istanbul, na strechy a na všetky tie monumenty, na Bospor a vidieť až pekne na druhú stranu na tú Ázisku. No a potom tá štvrť, hlavne keď ideme tak smerom na tú ulicu Istiklal, k tomu námestiu Taksim, tak sú tam veľmi zaujímavé múzea. Takým úplne typickým, špecifickým je múzeum Mevlevi. Uh, Mevlevi to je taký ten rád sufíských dervišov, čo takým tým otáčacím spôsobom v tých dlhých bielých hábitoch meditujú, to určite poznáte z rôznych takých pohľadníc o Turecku. A v múzeu môžeme, keď prídeme v pravý, pravý čas, tak vidieť aj ich vystúpenie. Uh-huh. Tejto štvrti je veľká koncentrácia kostolov a nie až tak mešit, hoci tie sú tam samozrejme tiež. A na tej slávnej, veľkej, širokej ulici Istiklal sa napríklad nachádza taký malebný, pekný katolický kostol svätého Antona Paduánskeho. Tam si môžete keď tak ísť aj užiť... Um, Katolickú omšu v tureckom jazyku. No a potom, keď už navštívite všetky uh, mešity, aj kostoly, tak uh, je potom čas na niečo uh, bezbožnejšie. A sú tam potom dostupné bary, diskotéky, rôzne kluby a Boh vie ešte čo. A potom nakoniec vstúpite na námestie Taksim a jeho dominantou je taký pamätník republiky a potom kúsok ďalej je taký milý malý park Gezi, kde je pekné si cez deň tak posedieť, dať nejakú sváču alebo pofotiť sa. A ináč ten je dosť slávny, lebo v roku 2013 bol dejskom takých tých veľkých protivládnych protestov.
1: Mm-hmm. Čiže Istanbul je multikulty, spomínal si, kresťanské kostoly, mešity, barí, všetko na jednej kope, keby náhodou mal niekto pocit, že je to tam nejaké, iba striktne muslimské, tak to tak nie je, že?
2: Vôbec nie je to, odjak živa to bolo, veľmi multikulty mesto a stále je také, samozrejme, že sú tam aj veľmi konzervatívne muslimské štvrte.
0: Jasné. A- z ďalších miest v Istambule sa mi napríklad vrili do pamäti Princess Islands, čo sú princové ostrovy po našom. A sú to ostrovy kúsok od Istambulu, na ktoré sa dostanete trajektikom, loďkou, servírujú na nej tradičný čaj. A na týchto ostrovoch sú zakázané autá aj motorky, takže všetci chodia na kočoch alebo na bicykloch a pre mňa to bola úžasná zmena, pretože som strávila v Istambule vtedy asi 9 dní a bolo veľmi príjemné zrazu výsť z toho mesta a bicyklovať sa po ostrove, kde bola príroda voľne behajúce konie, ktoré sa im tam evidentne premnožili. Vynikajúce reštaurácie s čerstvo vydlovenými rybami. Sú nejaké ďalšie miesta, ktoré stojí za to v Istanbule navštíviť? Napríklad plavba cez Bospor alebo miestne mosty cez kontinenty?
2: Plavba cezbospor je vždy skvelou možnosťou a je to najlepší spôsob, ako sa dostať na tú druhú stranu Istambulu, pretože mosty sú vždy zapchaté a nepekné. A pri tej plavbe je úplne nádherné mať tak na dlani obe tej strany Istanbulu a... A dáte si na tej lodi turecký čaj, čo tam pek roznáša, alebo nejaký juice, alebo nejaký sandwich. Hore na palube, keď nie je škaredosí, selfiečka porobíte a pekný deň za nami. No a potom sa dá ísť ešte na plavbu tak Bosporom. Uh, najlepšie z toho prístavu Eminonu, ale tam dávajte pozor, túto plavbu núkajú všelijakí anglicky hovoriaci ponúkači, krykliúni uh, s takými peknými fancy letákmi a tieto výlety stoja stovky lír, ale je to úplne nezmysel, lebo úplne presne tú istú plavbu dostanete za 15 lír, čo je ani nie 5 eur mm-hmm. uh, od normálne verejnej prepravnej spoločnosti ktorá tam má len takú malú ošumelú cedulku po, tureč, po turecky boaz turu, čo znamená tur po bospore. A
0: ako sa to píše, Vládko?
2: B-O-G-A-Z turu, ako foneticky. Okay. Uh, no a potom isto odporúčam uh, keď už doplávať na opačný uh, breh Istanbulu tak do tej čtvrtej a uh, Veľa histórie sa tam odohralo. Uh, a tá je dnes okrem iného domovom arménskej komunity a rôznych arménských kostolov. A sú tam tie tie tradičné markety a bary, krčne reštaurácie. Uh, a chodí tam pomerne málo zahraničných turistov oproti tým Európevom. Európskym častiam, čo je teda škoda a na druhej strane je to hipsterské cool.
0: Predtým, než otvoríme Pandorínu skrinku pre diskusie pod podcastom a spýtame sa na tureckú politiku. Povedz Vládko, aký sú Turci? Je mi jasné, že je to veľmi rozmanitý národ, ale majú nejaké spoločné charakteristiky? Tak z
2: našeho slovenského pohľadu je to taký typický, typický južanský národ, dosť vlastne podobný Grékom. Majú aj taký ten typický južanský prístup k životu, že nič netreba hrotiť, nejak sa všetko vyrieši a radi, radi dlho po noc radi Bojaro oslavujú, keď vyhrajú futbalový tím napríklad. Mm. Ale zároveň ako väčšina národov, ktorých sa na tomto podcaste bavíte sú veľmi pohostinní a majú taký silný zmysel pre spoločenstvo, komunitu. A nikdy vás nenechajú samotných, nikdy vás nepustia samého si nič vybaviť, pokiaľ vedia, že ste cudzinec. Alebo napríklad neradi vás pustia niekde, niekde samého jesť. To je také zaujímavé, že, že môj spolobývajúci nechápali, prečo ja si chcem pri jedle pozrieť nejaký seriál so sluchatkami. To bol, to bol veľký kaltrušok. A oni sú na jednej, na, na jednej strane uh, veľmi patriotickí, vlasteneckí a na strane druhej nikdy nechápu, že prečo niekto príde do Turecka, alebo prečo sa nebudá, niekto chce učiť Turečtinu. Akože, f- prečo? To sú oveľa lepšie miesta, ktoré riešiť, a nie Turecko.
0: <laughs> Moja skúsenosť s Turkami bola tiež vynikajúca. Dokonca aj na dohovorenie sa, možno som teda mala šťastie, lebo som tam bola väčšinou času spášať so študentmi právnických fakult, a ich angličtina bola pomerne dobrá. Čo ma ale viac zaujíma je Turečtina. Keď som totiž bola v južnej Koreji, tak môjmu kamarátovi Juž taksikári v kúsa hovorili, že je brát alebo bratranec, pretože im tá turečtina nejak znela povedome, alebo že ich prízvuk im znel povedome a potom začali takú zvláštnu teóriu o tom, že turečtina a korečtina majú spoločné jazykové korene. Vládko, povieš nám niečo k tomu, ako to s tými jazykmi je?
2: tak začína nutá epizóda môjho nového podcastu o vyvracaní mýtov.
0: Nie je o
1: jazykovede, Vladovede, to je, to je tvoja srdcová téma, jazyky a ich pôvod. Je, je. Tak bola táto
0: otázka námierušitá, musím bola, povedať. Bola, no, Brace si.
2: Uh, no, krátka odpoveď je, že nie. korečina s túrečtinou nejak priúznanie je. Um, asi tak pred 100 rokmi mala také zlaté obdobie takzvaná Altajská hypotéza, ktorá spájala do jednej také makrorodiny turko jazyky uh, medzi ktoré patrí, uh, patrí aj tureččina s jazykmi ungrofínskými mongolskými a niekedy takí tie megalománsky teoretici v tejto oblasti aj s Korejčinou a Japončinou. Ale tento model už je veľmi dlhý čas vyvrátený a dnes vieme, že tieto jazyky nemajú žiadne spoločné korene. Turečtina má dosť spoločného, hlavne s Maďarčinou a Mongolčinou, ale to je spôsobené hlavne tým, že tak v prehistórii, kým sa usadili, tak vzájomne interagovali na šírej eurázickej stepy, ale nie, že by pochádzali z jedného koreňa. No. Príbuzná je napríklad s Azerbajďanštinov, kazaštinou, Turkmenštinov, ale keď sa z kočovných Turkov stáva taký ten usadený štátotvorný národ, tak dosť interagovali s Iráncami a od nejakých perských alebo perských hovoriacích misionárov preberali nielen náboženstvo, islám ale veľký kus kultúry, architektúry, literatúry a Perština bola vlastne oficiálnym jazykom rôznych tureckých štátov. Vlastne vrátane osmanskej ríše. Osmanská Tureččina je v podstate Perština. Uh-huh.
1: Okrem jazyka teda Turecko špecifické je svojou politickou situáciou a to teda najmä v posledných rokoch. Práve Istanbul kvôli teroristickým útokom v meste aj na letisku vlastne utrpel a mnoho turistov si stále ako keby nie Istých, či je bezpečné sa tam ísť pozrieť. Um, takže máme na teba dve otázky. Prvá, ako to vlastne je aktuálne v Turecku s politickou situáciou a čo vyvolávalo, alebo v nedávnej minulosti vyvolávalo tieto nepokoje. A moja druhá otázka je, že či si myslíš, že aktuálna situácia je dostatočne pokojná, aby do Istambulu vycestovala bez strachu napríklad rodina s malými deťmi
2: pre dlhú verziu odpovede na túto otázku vás pozývam na môj jarný predmet o Turecku. Uh, ale tak v krátkosti. No, predčasom ste mali uh, diel podcastu o Maďarsku a tiež vieme, čo sa deje politicky v Maďarsku, ale napriek tomu, keď tam ideme na výlet v Budapešti, tak nám to tú cestu nejak nepokazí. No a podobne to je aj v Turecku. Uh, Turecko je teda čím ďalej tým menej vzdialené podobné nejakej liberálnej demokracii ale kým tam nechcete vstúpiť do politiky alebo nebodaj do novinárčiny mm-hmm. a, neskon- a neskončite tak v base, tak sa vás to nedotkne ne- nejak výrazne a hlavne Istanbul samotný, je stále tým liberálnym a mestom a bezpečnosť. No, v Istanbule skutočne bolo pár teroristických útokov, ale zase kde nebolo. Keď, keď bola zase epizóda vše svetu v, v New Yorku, tak taká otázka mohla padnúť tiež. No, napríklad mm-hmm. v New Yorku, a to som si dnes pozeral štatistiku, aby som nehovorila nezmysly, tak zomiera násilne oveľa viac ľudí než v Istanbule. To je, to je úplná selekcia. Tam. Um, takže rodina s malými deťmi kľudne môže uh, cestovať do Istambulu mimochodom najlepšie je vždy cestovať tam na výlet, kde nejaký útok bol pretože, teraz, pretože vieme, že začnú brať bezpečnosť vážne mm-hmm. takže takáto rodinka je úplne bezpečí a mala by si dávať pozor na to, čo ju ohrozuje naozaj čiže fajčenie a priemyselne spracovaný cukor a nie Istanbul.
1: A konšpirácie. Liet. A ešte, no. ešte nedosta- nedostatočné vzdelávanie.
2: No presne tak, presne tak. Dobre. No a ale jasné, že sú časti Turecka, kde neradno cestovať, zase to znehodno zas podceňovať, ale to sa týka hlavne východnej časti Turecka, tam kde sú kurdi, tam sú nepokoje neustále, ale to je tisíce kilometrov od, Istan- od, od Istambulu, takže to je niečo iné.
0: Keď sa pozrieme z tohto globálneho pohľadu bližšie na každodenné záležitosti Turecka. Istanbul je celkom povestný prešíbanými taxikármi, rôznymi podvodníkmi s originálnymi scenármi, ako ťa dostať. A minulý rok napríklad mne osobne sa stalo, že chlapík račalo proti mne po ulici a po a niesol drevenú krabicu s čistiacimi prostriedkami na topánky. A ako ma obchádzal, tak náhodou mu spadla kefa na topánky a ja som tak automaticky vykrikla, že hej, ujo, spadla vám kefa a už som sa hneď po ňu zohýbala, no a o sekundu už som sa nemohla vykrútiť z toho, ako mi pán Urput neponúkal, či ste to pánok, tak uprostred tmavej uličky, v blízko sluta na hmedu, takže trošku si za to môžem aj sama, ale... Máš na to nejaký recept, ako spoznať takéto situácie, ako sa im vyhnúť?
2: No, cudzinec je po turecky javanji, ale toto slovo má ešte jednu definíciu a to je dojná kraba.
0: <laughs> <A, laughs> a... to, to je zdroj na diskusie. <laughs> toto je zdroj na výhodu, sme práve otvorili.
2: No je, ale je to, je to naozaj tak a zase tí dotyční za to môžu sami, že takú, takéto meno robia v svojej krajine. Uh, no je dosť ťažké sa tomu vyhnúť naozaj a ako taký cudzinec uh, Jabanji uh, musí očakávať, že často dostane Jabanji ceny. <laughs> Takže čo poradím? No len si všímať cenovky, kde sú a zaplatiť vždycky striktne len toľko, koľko na cenovke vidíte, ale niekedy no, je to ťažké hádať sa kvôli jazykovej bariére, kvôli tomu, že sme cudzinci, nevieme ako to chodí, kde sa pôjdeme brániť, uh, takže niekedy sa tomu možno úplne nevyhneme, ale jedinou útechou je to, že Turecko má ekonomické problémy a kurz líry je dosť slabý na to, aby keď, keď nás ošklbú tak sme to až tak nepocítili <laughs> to je to jediné to je no. raz, raz tiež na tom moste cez Zlatý roh mi bolo násilným spôsobom ponúknuté kefovanie, teda kefovanie <laughs> to pánok <laughs> a borco, borec pýtal strašne veľa peňazí, lebo jasné cudzinec Jabanji, a dal som mu mene lebo už som vedel, jak to chodí a rýchlo som ušiel od neho ale zas potom som si sadol niekde v nejakej kaviarni a pozrel som sa dole na topánky a vravím si: "Ha." Ako sa mi pekne lesknú. Dobre.
1: Dobre ešte s tými taxíkmi a celkovou dopravou v Istambule. Máš nejaké typy, ako sa v tom všetkom orientovať a možno, že sa tak ako najviac oplatí využívať?
2: Niekedy je problém sa v tom orientovať a problém riadiť sa nejakými tými, uh, jak sa to povie, grafikonmi, mm-hmm. ale MHB sa aj tak oplatí, uh, vo väčšine prípadov používať. Keď priletíte, hneď si niekde v stánku aj na letisku kúpte MHD kartičku, Istanbul Kart sa to volá a potom si ju môžete v akomkoľvek novinovom stánku alebo v obchode dobiť, len stačí. Položiť na pull, budú vedieť, čo chcete, ale dáte sumu. A tu môžete používať na autobusy, električky, na tú zubačku, na metro, dokonca na loďky medzi tými dvoma stranami Istambulu. A to loďou sa isto, isto preveste, to sa oplatí. A isto nechoďte po moste akýmkoľvek dopravným prostriedkom, lebo strávite tam celé poobedie. Ďalším dobrým spôsobom prevozuje aj taxík, to je, to je jasné, ale práve týmto ja Cená. je to trošku risk si s istotou že si taxikár vypne taxameter a pri, vypíta si privela um, takže odporúčam mať nainštalovaný Uber na telefóne, ten v Istambule funguje a používa sa vo veľkom a potom je ešte jedna možnosť a taká najengzotickejšia. Tá sa nazýva Dolmuš. A Dolmuš to je niečo také ako na Ukrajine alebo v bývalom sovietskom zväze Maršrutka. V Gruzínsku. No alebo dokosť jasné v Gruzínsku ozaj. Je to vlastne taký minibusik, čo chodí po stanovených trasách, ale podľa potreby sa od nich odchýli a zastavi kde treba. Inak Dolmuš po turecky znamená naplnený, preplnený a to je naozaj pravda. V Dolmuších zabudnete na koncert osobného priestoru a so svojimi najbližšími aj menej blízkými zažijete nový stupeň intimity no a to nehovorím o dávke adrenalínu ktorá bude do vás napumpovaná lebo šofér nie len, že je pomedzi premávku často si to prebrázdi cez alebo cez rávu a zároveň pri tom ešte bere od cestujúcich peniaze a aspoň dvom naraz vydáva, to chceš?
0: Vládko, jedlo a pitie je v Turecku. Zase mm. pa môžem povedať, že turecká kuchyňa ma zaujala už vtedy, keď som zistila, že nie je len o kebabe. Vieš elaborovať?
2: Áno, to je zás ďalšia časť môjho mýty debankovacieho podcastu. <laughs> tak, slovo kebab sa na Slovensku nesprávne používa. Totiž... No, totiž, ke- no, totiž kebab týchto jazykov v regióne.
0: Znamená pečené meso, že?
2: Hej, znamená to peč, čokoľvek pečené na ohni. No ale takým najznámejším exportom uh, tureckým je döner kebab. To je to, čo sa u nás volá proste len kebab. Uh, otáčací kebab doslova. Ale v Turecku chutí dosť inak. Nemá pri sebe omáčku, alebo veľmi málo kedy má, ale má tam často hranolky. Proste mm. úpl- úplné obžerstvo. Uh, ten, ten döner kebab, čo je u nás s omáčkami, tak to je skôr šavarma, čo je tento döner kebab v arabskom štýle, čo je také zaujímavé. No. A, takým typickým tureckým jedlom je ke- to, čo oni volajú kebab, um, čo je taký dlhý úzky pás mletého mesa, pri ktorom je často rýža alebo nejaký taký lackový chleba, alebo nejaká rôzna zelenina, často tiež grillovaná. Tento kebab býva v dvoch variantách, Adana a Urfa. Adana je pikantná varianta, Urfa je nepikantná varianta. Potom je veľmi dobré köfte, čo je tiež vlastne kebab, ale je to niečo blízke takým našim fašírkam alebo skoro Aj A je to veľmi výborné, keď z toho masť kvápe a hlavne odporúčam, keď z toho ešte kvápe aj syr, sa volá kašarly köfte a to je vlastne taká fašírka so sírom vnútri. Mm. Potom také zaujímavé, čo mám tiež veľmi rád inak dostá to dosť často je v Budapešti, keby ste niekedy išli v takých mm-hmm. tureckých bystrách takzvané čí köfte čo znamená surové köfte a vlastne je to niečo ako tatarak, ktorý mm. inak nám priniesli Turci počas tureckých vojen mm-hmm. no ale z hygienických dôvodov sa už dnes môže legálne vyrábať len bez mesa a je to asi jediné také vegánsky jedlo ktoré zohnať v celom šírom Turecku no. a potom taký dobrý fast food za pár korún sú uh, také dva turecké varianty na pizzu jedno sa volá lahma džun, čo často prekladajú ako tur- Turkish pizza a to je také tenučké uh, cesto s myslím, že paradajkovým základom a, a dáte si na to nejakú zeleninu Uh, tak zrolujete a, a chrúmete papá sa to ako
0: palacinka skoro
2: <tým> takým môjim oblúbeným street foodom je niečo čo keď vám poviem z čoho to je tak sa to nedáte uh, volá sa to kokoreč <tým> uh, no a je to ako by som povedal no, je to nadrobnučko nasekané jahňacie črievko Čerevo, zmiešané so zmesou korení, ktoré sú inak u každého šepchuchára takým obchodným tajomstvom a je to upečené na ohni. A je to hrozná pochúďka, veľmi masná, ťažká, ale keby ste nevedeli, z čoho to je, tak vám to úplne bez výhrad chutí.
1: Ja sa myslím, že práve takto dopadla, že som, že som to ochutnala a že som nevedela, čo to je. Možno, že až teraz
0: som sa to dozvedela, ale bolo to dobré teda, aby som to uviedla na správnu mieru. Vládko, a čo turecké cukrovinky zaujali ťa nejaké? Máš niečo obľúbené?
2: Určite Turecko nemôžete opustiť bez toho, aby ste sa dožrali z baklady. Mm. A potom, ako taký dobrý suvenír, odporúčam kúpiť lokum, čo sa často volá exportne ako Turkish Delight, čiže turecké potešenie. A je to taká želati, Čínová vec posypaná cukrom s rôznymi takými náplňami, orieškovými. A, a najlepšie medovými. sú
0: s pistáciami vnútri. Jednoznačne. Čo sa týka alkoholických a nealkoholických nápojov, ako je na tom Turecko?
2: Tak tureckým národným alkoholickým nápojom je rak, čo je niečo dosť podobné gráckomu ouzu. A rako je taká číra anízová pálenka, vyrobená z kvaseného hrozna. Pije sa to buď samotné, keď sme slovania, alebo riedené v pomere jednak jednej z vodov a potom to má takú...
0: Áno, to je výborné, lebo vtedy sa zmení farba. Tým, že je tam anís, tak ono to zreaguje a zmení sa to na bielo, ako aj sambuka. Presne
2: tak. Volá sa to aj levie mlieko z nejakého dôvodu. No. Oh. A často sa pritom pojedajú rôzne oriešky a iné vyhrízadla, volá sa to meze a často sa pritom diskutuje politika.
0: No a napríklad alternatíva k popíaniu v Turecku je vodná dýmka pre tých, ktorí nepijú alkohol. A keď som bola v Istambule, tak pár večerov sme aj strávili v týchto dýmkárniach, neviem, ako sa to volá správne. A vyzeralo to ako pomerne tradičná súčasť miestnej kultúry. Mal si aj ty takúto možnosť?
2: Um, áno, mal som. Fajka je po turecky nargile, keby ste niekedy hľadali. A mladí i, i starí sa radi tejto zábavke oddávajú a keby ste chceli nájsť takú tú meku vodných fajok, tak to je práve ten azijský distrikt Kadiköy a ten má veľa takýchto barov s vodnými fajkami a aj rôznych obchodníkov, kde si môže, môžete takú tureckú vodnú fajku aj na doma kúpiť. Tieto fajky aj káva takto sa hrozne tak rozšírilo v tom stredovekom moslínskom svete, lebo to nebolo chlast, ale bola to nejaká neresť. ale bolo veľa takých rôznych učencov, aktivistov, čo hovorili, že to máte šťastie, že len prorok nepoznal fajku a kávu, však ináč by vám samozrejme zakázal aj tie, to je vaše jediné šťastie. Ale ty
1: čaj ako káva.
2: Určite, káva bola keby si veľmi rozšírená.
0: Turecká káva.
2: Turecká káva, samozrejme, to je, to je pojem.
0: Turecká káva, to nie je taká ako u nás, že zaleješ a voláš to Turek?
2: No tak, Turecká káva, čo sa tak u nás volá, tak tá má toľko s Tureckou kávou spoločné, ako parížsky šalát s Parížom, takže, <laughs> takže asi tak. Ináč, ináč káva sa začala vlastne v, dnešnej, v vtedajšej osmanskej ríši vôbec piť. A prvýkrát sa káva začala piť v Jemene, v nejakom 16. storočí, ktorý teri patril osmanskej ríši, takže, takže Pochádza to naozaj odtiaľ. Ale káva bola kedysi veľmi populárna, ale na prelome 19. 20. storočia a hlavne počas prvej svetovej jej bolo strašne málo. A tak potom po vojne, alebo v medzivojnovom období bola veľká taká propagačná kampaň, úplne promo, že píme čaj. A naozaj to bolo populárne, to isté ináč v Iráne prebehlo a národným nápojom sa stal čaj, lebo bolo málo kávy. Teraz je už doska ale čaj zostal.
1: Dobre, Vládko. Na záver daj poslucháčom pár praktických tipov, ktoré sme ešte nespomenuli, ale určite vlastne pomôžu nejako tým cestovateľom, ktorí by sa radi do Istambulu vybrali.
2: Tak, keď sa tam chcete vybrať, tak je samozrejme najlepšie letecky. A potom keď už budete tam na letisku, nemusíte sa bať víza, netreba nejak riešiť. Občania Slovenskej a aj Českej republiky potrebujú mať zo sebou len pas. No a ešte tak v stručnosti k, k peniazom, k mene. Menou Turecka je turecká líra. ale v Turecku sa dá platiť kartou na mnohých miestach. Je to úplná samozrejmosť v obchodoch, v reštauráciách, v rôznych tých automatoch na MHD a a odporúčam je používať všade, kde sa len dá, lebo je to pohodlné a najlacnejšie aj ten výmenný kurz. Ale Turecku patria aj tie tradičné bazáry, tie trhy s koreninami a rôznymi tými amuletmi a taký tí predavači pečiva, ktoré sa volá Simit a bez toho by Istanbul nemohol byť a tí berú len, len hotovosť. No tak mm-hmm. uh, treba mať aj nejakú hotu hotovosť pri sebe, ale nič, to ma nevymie, nevymieňajte, to je príliš drahé, nie je dobrý kurz uh, a radšej aj na letisku, tam sú tie ceny vždy prehnané, buď niečo vyberte z bankomatu, ale pozor na poplatok uh, pri výbere mimo Európskej únie, alebo si vymen, vymente hotovosť niekde v zmenárni, v meste, ale radšej si vždy dajte pozor, koľko vám dajú, aby náhodou nevymýšľali nejaké fígle.
0: Vy nedojeli krávu.
2: Presne oh. tak
0: nenechajte sa podojiť. No ďakujeme veľmi pekne, Vladko, že si prial pozvanie. Ja ďakujem. Tešíme sa vždy tvojej prítomnosti, keď, keď sa zastaviš na nás v VšeSvet podcaste.
1: A to, je to také nadnesené.
2: Ďakujem veľmi pekne. No,
0: pozdvihneš nás o tri levely vyššie v erudovanosti. No a úplne na záver ťa poprosím o teplé slova, keby si mal jednou vetou nalákať cestovateľov do Istambulu. Čo by si povedal?
2: A Istanbul sa veľmi rýchlo stal úplne mojím najbľúbenejším mestom na tejto planéte. A možno nebude tým vašim úplne obľúbeným, ale určite na ňom niečo musí byť, keď sa mne tak páči. Choďte tam!
1: Slucháči, cestovatelia, dúfame, že ste si dnešnú cestu po Pestrom Istanbule užili rovnako ako my. Ďakujeme vladinovi, že prijal naše pozvanie a už teraz sa tešíme na ďalšie diely s ním.
0: Na dnešok sa s vami lúčime a budúci týždeň sa od Brehov Bosporu presunieme do predvianočnej atmosféry Strednej Európy, tentokrát do Brna. Dovtedy sa majte krásne, do počutia. Čaute.